0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcare FM, capítulo 1 del mes de octubre. Somos Carmela García. Y Framolina. Y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica: lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Este es nuestro primer capítulo, así que lo importante sería empezar presentándonos a nosotros mismos. Igual algunos nos conocéis de otros podcasts, pero para que sirva de referencia, aquí va nuestra historia. Empecemos con nuestro compañero Fran.
1: Hola, soy Fran Molina, del podcast Eureka, de Emilcar FM, un podcast sobre innovación y nuevos productos, que lleva ya unos cuantos capítulos aquí en la red. Eh, llevamos un año grabando sobre temas relacionados con la innovación. Y en cada capítulo lo que hago es analizar un nuevo producto que ha marcado la historia y luego lo relaciono con aspectos más teóricos sobre innovación y lanzamiento de nuevos productos, aspectos estratégicos, tácticos, etc. También analizamos la historia de inventores que con sus inventos pues, realizaron um, o crearon productos que supusieron un impacto importante en la sociedad. Pues nada, Carmela, te toca hablar del tuyo.
0: Yo presento bacteriófagos. Es un podcast sobre divulgación científica, sobre ciencia en general. En principio yo me estaba centrando más en temas moleculares, pero después de un año y medio la cosa ha ido cambiando y ya es ciencia de todo tipo. Es un programa quincenal y parece que está teniendo cierta fama últimamente. Pero aquí no venimos a hablar de nuestros otros podcasts, venimos a hablar de la Academia. Así que vamos a empezar con el principio. Y el principio es de dónde somos y cómo llegamos a ser académicos. Empecemos con, con Fran. ¿Dónde empezaste tú? ¿Cuál fue tu infancia?
1: La verdad que mi historia es un poquito complicada. Yo soy oriundo de Granada, um, aunque viví prácticamente toda, toda mi infancia en, en Orihuela, en, en la Vega Baja de, de Alicante, pero estudié mi carrera universitaria en la Universidad de Murcia. Por lo tanto, digamos que tengo una mezcla de acentos, como comentaba con Carmela fuera de micro, eh, intento corregir cada vez que grabo podcast aquí en la red de Milcar FM. Y tú, Carmela, cuéntanos un poquito.
0: De mí esto es obvio, yo soy gallega y eso no lo puedo, no lo puedo esconder demasiado. Nací en Vilagarcía de Arousa, un pueblo no excesivamente pequeño, pero con cierta fama por otras cosas. Me fui a estudiar a Santiago de Compostela y allí estudié la carrera y el DEA, pero de eso ya hablaremos después. Lo destacable para mí es que en mi familia nadie había estudiado antes. Bueno, no del todo. Sí tengo un primo que había estudiado una carrera y mi hermana también había ido antes que yo, pero yo soy la primera de toda la familia en conseguir un doctorado.
1: Enhorabuena. Yo también, la verdad es que no lo he dicho, pero fui el primer doctor en, en mi familia. Fue una cosa que chocó cuando empecé con la carrera universitaria, pero como decía, ya contaremos eso con más detalle en futuros capítulos.
0: Nos cuentas entonces algo sobre tu carrera. Dijiste la Universidad de Murcia.
1: Sí, ya sabes que aquí en el Milcar FM hay muchos murcianos y efectivamente yo estudié mi carrera universitaria en la Universidad de Murcia. Aunque lo cierto y verdad es que no es el origen de todo porque... Esto no lo sabe todo el mundo, pero bueno, como no estará escuchando a nadie, antes de estudiar en la Universidad de Murcia estuve en la Universidad Politécnica de Madrid. Empecé estudiando Ingeniería Aeronáutica, uh, me apasionaban los aviones, de hecho es uno de mis hobbies, el aeromodelismo, pero estando allí me di cuenta que realmente lo que me gustaba uh, era la economía y la gestión de empresas, entonces me, me vine aquí a Murcia. Y estudié la carrera de Ciencias Económicas y e Empresariales, eh, bueno, el grado en, a ver, la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas eh, durante tres años. Son cuatro, pero el último año realicé una estancia Erasmus en la eh, Manchester Metropolitan University, donde me especialicé en Contabilidad y Finanzas. Por lo tanto, ya digo, ese, ese origen, digamos, estaría en la Universidad Politécnica de Madrid, pero básicamente estudié Administración y Dirección de Empresas en, en la Universidad de Murcia. ¿Y tú, Carmela?
0: Me acaba de llamar la atención algo, y es que has dicho grado, luego licenciatura, esto es muy raro. Sí. Eres mayor que yo, así que deberías haber estudiado una licenciatura y no un grado.
1: Sí, es un lío, ya sabes que el tema de los grados, las licenciaturas...
0: Yo estudié la licenciatura de Biología en la Universidad de Santiago de Compostela, cuando todavía era una licenciatura de cinco años. La verdad en mi caso no hay mucho más que contar porque me pasé los cinco años allí siguiendo la vía más tradicional. En aquellos años tenías que elegir una especialidad hacia el final de la carrera, eran tres años de biología general y los dos últimos años te especializabas. En mi caso la especialidad es biología molecular, microbiología, biotecnología y no recuerdo qué más. Pero básicamente eran todavía asignaturas comunes para todos y simplemente las optativas eran lo que te daban la especialidad. De todas formas, en mi título dice licenciada en biología y eso es todo. De ahí, seguí en la Universidad de Santiago. Empecé un DEA, que será algo que expliquemos en el futuro porque la gente más joven no sabe qué es un DEA. Es un diploma de estudios avanzados que teníamos que hacer antes para poder optar a empezar un doctorado. Mi DEA era en medicina molecular. No pegaba mucho con lo que yo quería hacer, pero tenía mención de calidad, que era algo importante para conseguir una beca. Y yo eso lo hice todavía en la Universidad de Santiago, no en la Facultad de Biología como estaba antes, sino en la Facultad de Farmacia, aunque estaba en el Departamento de Bioquímica. Durante mi idea las cosas empezaron a complicar mucho porque mi jefe tuvo que mover su laboratorio. Él no tenía una plaza fija en la universidad, tenía una plaza en el CSIC. La idea era tener un laboratorio en Santiago, pero eso no iba a ser posible, así que se fue a Madrid. Y como él se fue a Madrid, yo me fui a Madrid y allí hice mi tesis doctoral. Fue algo muy suicida, porque fui la única del laboratorio que decidió irse con él, pero la verdad es una decisión que no cambiaría en nada, absoluto. Me lo pasé de maravilla y una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. ¿Cómo fue tu tesis? A ver, cuéntanos. Buah.
1: <ríe> la mía, la Universidad de Murcia, pero el origen de, aunque luego hablaremos un poquito de nuestra, nuestra historia en la, en la universidad, yo hice mi tesis doctoral eh, también en la Universidad de Murcia, pero previo a ello, al igual que tú, hice eh, mi idea, ese diploma de estudios avanzados o tesina, aquí era tesina cuando, cuando yo lo hice, en la Universidad de Murcia que simultaneé al mismo tiempo con un máster en comercio internacional con un periodo de estancia de tres meses en la oficina comercial de España en Viena. Terminé ese DEA aquí en la Universidad de Murcia y bueno, lo siguiente fue hacer la tesis doctoral que también continué haciendo aquí en la universidad. Lo que ocurre es que tenía ese afán por, por conocer otros sistemas educativos, por aprender de otros compañeros y al mismo tiempo hice una estancia predoctoral en la Delft University of Technology en Holanda eh, que me sirvió muchísimo para profundizar en temas concretos sobre innovación y desarrollo de nuevos productos que luego pues enlacé con, con lo que sería mi tesis doctoral. Eh, sí que quisiera añadir que, eso, que realmente yo no tenía pensado hacer una tesis doctoral cuando, eh, cuando estaba estudiando, fue una cosa que surgió, um, me pareció apasionante um, y creo que que no cambiaría nada supongo que al igual que tú si tuviera que hacerlo repetiría cada uno de los pasos también de los errores se aprende pero sin duda fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos y ya pues si puedo hablar un poquito también de mi tesis eh, en concreto el título que esto pues es un título que a lo mejor es un poco difícil de entender y voy a tratar de explicarlo. Sabéis que en la universidad tenemos que avanzar en el conocimiento y también ver esa aplicación práctica de, del avance científico. El título de mi tesis es El papel de las externalidades de red y los costes de cambio en el éxito de los nuevos productos. Básicamente el objetivo de esa tesis es analizar cómo influyen otros productos existentes en el mercado en el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Normalmente la mayoría de los trabajos que hay sobre innovación y desarrollo de nuevos productos analizan una situación competitiva pero no profundizan en, en la existencia de estos productos y bueno eh, hice ese trabajo eh, con un trabajo de campo importante recogiendo datos en empresas en España pues que me sirvió para sacar interesantes resultados sobre, sobre este tema que yo considero que es apasionante y muy útil para las empresas. Esto, como siempre, y esto ya lo haremos más adelante en cum laude, pues dio la luz en diferentes artículos, etc. Y bueno, simplemente comentar pues que hice también ese doctorado europeo, ese suplemento a la tesis tradicional, que no es por compendio de artículos como algunos que, que hay hoy en día, y recibió, bueno, un premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Murcia y el premio a la mejor tesis doctoral por la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional. Y esa es mi tesis. ¿Y la tuya, Carmela?
0: Mi tesis fue algo un poco complicado porque yo, claro, me había movido un centro del CSIC, al Centro Nacional de Biotecnología... Pero, aunque parezca raro, no se puede defender una tesis en un centro del CSIC. Hay que hacerlo en una universidad. Entonces, mi centro estaba asociado a la Universidad Autónoma de Madrid, que es por la universidad por la que yo tengo mi título de doctora. ¿De qué iba mi tesis? Bueno, esto algunos de los que nos están escuchando ya lo saben. Mi tesis era la m, estructura de fibras de bacteriófagos. Lo que yo estaba haciendo allí era m, intentar resolver la m, estructura molecular de las patas de los bacteriófagos realmente de los pies de los bacteriófagos, porque yo empezaba de la punta hacia arriba. En algunos casos conseguí llegar incluso hasta la rodilla de esa pata de los bacteriófagos. Mi tesis es también una tesis totalmente tradicional. Yo escribí todo el rollo y aunque tenía los artículos, algunos de ellos ya publicados, opté por soltar todo el rollo. No tengo doctorado europeo porque en el momento no me compensaba hacer todo el papeleo y cumplir las normas que pedía la universidad y lo mismo con los premios. Yo sí hice estancias doctorales, aunque ninguna de ellas fue cubierta por mi beca predoctoral. Yo tenía una CPU, de esto también hablaremos en algún momento. Y aunque en principio esa beca tendría que haber cubierto al menos una de mis estancias, no lo hizo, porque la crisis y todo esto. Estuve en tres universidades. Primero me fui a la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Estuve allí un mes. Luego estuve en la Universidad Católica de América, en Washington. Y la última estancia fue cerca de París, en Orsay. Las cosas que fui haciendo en esas tres estancias fueron primero aprender a trabajar con fagos y luego especializarme en diferentes fagos. Es algo que me ayudó muchísimo, sobre todo para ver las diferencias entre los diferentes sistemas educativos y cómo funcionan los laboratorios en diferentes países. Y nuestra tesis, al menos la mía, tiene un cum laude. ¿La tuya es lo mismo?
1: Sí, también tiene cum laude, por eso el podcast se llama Cum Laude.
0: Bueno, nuestras tesis tienen cum laude igual que la mayor parte de las tesis de este país. Ya explicaremos qué es lo que hace que una tesis tenga cum laude y qué es lo que limita a veces ese cum laude. Cuando acabaste la tesis, ¿qué hiciste? Porque para mí eso era un poco el vacío de ahora es cuando realmente hay que decidir qué hacer con nuestra vida.
1: Sí, ya sabes que esa época, para aquellos que nos escuchen y, y hayan estado en, o estén en el mundo académico, eh, saben que después de acabar la tesis doctoral es um, una situación un poco extraña, porque uno termina después de estar una serie de años, tres cuatro cinco y no sabes realmente qué vas a hacer después, qué, qué hay después de la tesis doctoral. Es la frase que deberíamos poner todos al final de ella. Eh, yo cuando terminé lo que hice uh, fue hacer una estancia postdoctoral, de nuevo en la Delft University of Technology, eh, haya contactos en aquella universidad y me pareció interesante seguir profundizando en ese tema. Pero también quería vivir las Américas y, y al igual que Carmela lo que hice fue eh, marcharme a, a la Universidad de, de Michigan, a la Michigan State University, e hice una estancia en aquella universidad con uno de los, um, yo diría, diría que es el académico uh, de referencia en el campo de la innovación y el desarrollo de nuevos productos, uh, Roger Callanton, que junto con el profesor con el que estuve en la Universidad de Delft, Eric Jan Hulting, pues son, ya digo, dos referentes en este campo. Esto sin duda me ayudó muchísimo a profundizar en mi línea de investigación y a realizar contactos internacionales, que creo que es algo fundamental para aquellos que estamos en la universidad. Y bueno, pues a la vuelta, aunque realmente nunca me fui porque seguí haciendo uh, tareas eh, de, de investigación aquí en la Universidad de Murcia, he hecho muchas estancias cortas en universidades europeas, en la Universidad de Manchester, no en la Metropolitan, sino en lo que uh, antiguamente era la UMIST, uh, o sea que es la University of Manchester, en uh, la Universidad de Viena y en la Universidad de La Peranta, en Finlandia, Turku, etc. Al igual que las estancias más largas postdoctorales pues, creo que son importantes para enriquecerte tanto a nivel docente como investigador, conocer lo que hacen otros compañeros uh, y de hecho uno de los objetivos de este podcast, como veréis, es eh, mostraros pues, esa visión internacional que tanto Carmela como yo tenemos eh, después de haber vivido en muchas universidades. Uh, y en tu caso hiciste pues, dos, claro.
0: No hice, estoy haciendo, todavía estoy no. en ello. Yo al acabar mi tesis de forma muy inmediata, además en sí la entrevista ya la tenía acordada, no hecha, pero acordada en el momento de defender mi tesis yo me vine a Suiza. El tema lo cambié un poquito, pero no demasiado, y es que si durante mi tesis yo estaba estudiando los fagos y cómo infectaban a las bacterias, lo que hago durante mi postdoc es ver cómo las bacterias se defienden contra esos fagos. Trabajo con CRISPR, que es algo que está teniendo mucha fama en el tema de edición genética, pero lo que yo hago no tiene nada que ver con la edición genética. Yo intento ver cómo son las estructuras de esos grandes complejos moleculares. Estoy en la Universidad de Zurich, llevo casi cinco años aquí y por ahora la cosa sigue. No tengo muy claro qué voy a hacer después. Es algo que intento pensar, pero no demasiado, porque en Suiza se está muy bien y aquí te pagan muy bien. Pero claro, en algún momento esto tiene que cambiar, porque uno no puede ser postdoc de por vida. Y ahí viene la siguiente fase, que es que siempre se dice que después de haber estado tus 5, 8, 10 añitos de postdoc, tiene que llegar el momento de estabilizarse y conseguir una plaza de titular. Yo a eso no he llegado, yo esto de la estabilidad no sé qué es, yo feliz con mi postdoc, pero tú ya has avanzado en eso.
1: Sí, la verdad es que en mi caso, esto daría de nuevo por otro capítulo de cum laude, he pasado por casi todas las figuras de la antigua ley universitaria la RRU la y la nueva ley de universidades, la LOU uh, yo fui en su momento profesor ayudante de escuela universitaria primer periodo, segundo periodo ayudante de facultad, primer periodo, segundo periodo um, luego pasé a la figura de contratado doctor um, y actualmente soy profesor titular de universidad en el departamento de comercialización e investigación de mercados, pero esto al igual que le comentaba Carmela también fuera de micro, creo que es importante, aquellos que trabajamos en la universidad tener esa pasión por luchar cada día y no conformarse Es decir, la estabilización está bien pero al igual que esta Carmela en, en Suiza um, analizando esos bacteriófagos y yo aquí analizando mis nuevos productos es importante tener ese afán por avanzar en el conocimiento como decía antes, colaborar con empresas, que esto es algo que hacemos también en, en la universidad y difundir el conocimiento porque como decía también yo no cambiaría esto por nada, si me dejaran volver atrás y, y elegir eh, espero no volver a equivocarme. Y, y cogería el mismo camino que he cogido porque es un trabajo apasionante y, y muy divertido, eh, con muchas posibilidades. Eh, así que esta es nuestra historia, ¿no?
0: <risa> sí, por ahora no tenemos nada más que contar, pero iremos avanzando y las cosas irán cambiando, seguro. Pero todo esto que estabas diciendo sobre las diferentes fases y los diferentes puestos es algo que desde luego tenemos que contar porque yo sigo muy perdida Y creo que además en cada, en cada rama el camino a seguir es completamente diferente, porque algunos de los puestos que has nombrado, para mí, desde lo que hago yo, son completamente desconocidos.
1: Y de hecho también hay diferencias en, entre países, porque obviamente el sistema educativo aquí en España difiere mucho, seguro, del que hay ahí en Suiza o... En el caso de las figuras contractuales no tienen por qué ser las mismas en Reino Unido, por ejemplo, ¿no? donde el paso por las diferentes figuras universitarias pues es distinto. Pero bueno, eso como decías, tendremos que tratarlo en un capítulo concreto de cum laude y explicar en concreto qué es lo que se hace en cada una de ellas y qué función desarrollan tanto a nivel docente o investigador. ¿no?
0: Sí, además es algo que, por ejemplo, yo cuando, cuando intentaba buscar un puesto de postdoc ya era algo que me llamaba mucho la atención y es que a veces no tenía claro qué puesto buscar, porque te empezaban a aparecer un montón de clasificaciones diferentes en cada país y yo no sabía cómo se traducía eso al sistema español. Y es algo que me pasa ahora, pero al revés. Si es que tengo asumido cuál es el puesto, digamos, internacional para algo... Y me cuesta mucho trasladarlo a, a qué equivale eso en el sistema español. Ya, ya se me ha olvidado.
1: O cómo solicitar una postdoc, ¿no? O cómo animarse a hacer ese postdoc, ¿no? el, el, el ¿Por qué llegaste a, hacia Suiza y no, no fuiste a otro sitio, no?
0: Sí, también qué es lo que te lleva a un lado o a otro y qué posibilidades tienes, qué tipo de becas. En mi caso, el postdoc empezó con una beca postdoctoral de la Unión Europea. Entonces, esas cosas también te ayudan a decidirte por un laboratorio, por otro, por un proyecto o por otro. Las becas son un mundo aparte y tanto lo que hay en España como las opciones que hay, al menos en Europa, creo que es algo que en el futuro deberíamos comentar.
1: Totalmente de acuerdo, Carmela.
0: Y bueno, más o menos eso es lo que os queríamos contar. Tenemos muchísimas experiencias entre los dos y todas ellas están relacionadas con vida universitaria, pero también con la academia en general, porque como os he contado antes, parte de mi vida se ha desarrollado en el CSIC, que no es exactamente universidad. Todas estas experiencias queremos compartirlas con vosotros, porque además no todas son buenas y eso es algo muy importante, porque creo que a todos nos ayudaría si hubiésemos sabido antes algunas de las cosas malas que hay en este mundo y que un normalmente en la universidad no te las cuentan, se las callan, ya las descubrirás en el futuro. También queremos llegar a todos, a aquellos que estáis empezando en esto de la vida académica, a los que estáis un poco perdidos, a los que vais un poco más avanzados, o a eso, a los que queréis cambiar de una etapa a otra y no sabéis exactamente cómo proceder. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, uff, eh. aquí a lo mejor Fran nos puede contar un poco. ¿Cómo empezó esta historia de vamos a hacer un podcast nuevo? Cuenta.
1: Está, está clarísimo. Emilio nos ha liado malamente. Emilio nos dijo que... No, fuera de bromas. Realmente fue una propuesta de Emilio eh, que tanto Carmela como un servidor hemos eh, cogido eh, con muy buen gusto y creemos que es muy interesante hablar de manera mensual eh, de estos temas relacionados con la vida académica, universitaria y como muy bien ha dicho Carmela tratar de mm, explicar o reflejar algunas cosas sobre la universidad que desconocemos y aquellos que estéis en vuestra carrera universitaria, pues eh, desvelaros aquellos eh, futuros tropiezos que podáis tener para que, como digo, pues eh, os vaya mucho mejor y, y os sirvan nuestros consejos para, para que esta vida universitaria pues, sea lo más enriquecedora posible.
0: Yo creo que Emilio realmente estaba cansado de leernos en nuestros grupos privados, criticando cosas y explicando, sobre todo a raíz del tema este de la tesis de Pedro Sánchez, y dijo que esto, en lugar de estar escribiéndolo allí, que dejásemos de perder el tiempo y nos pusiésemos delante de un micrófono.
1: Sí, yo creo que la gente desconoce qué es lo que hacemos en la universidad, ese sería el resumen y creo que es importante que tanto Carmela como un servidor que estamos viviendo la vida universitaria durante mucho tiempo, pues digamos qué es lo que se hace en la universidad, eh, cuáles son las etapas qué función docente e investigadora realizamos, la gran desconocida que sería la labor de gestión que también hacemos, eh, la labor de tutoría de alumnos Eramus, etcétera etcétera, etcétera, es decir que explicaros un poquito más qué es lo que se hace en esta institución o en centro de investigación como, como el CSIC y que la gente conozca realmente este mundo.
0: Y al final de cada capítulo os vamos a introducir un campus universitario. Nos iremos alternando porque entre los dos hemos visitado unos cuantos y os contaremos nuestras impresiones generales, las cosas que nos han llamado la atención, aquello que jamás os esperaríais de un campus. Empezaremos con el campus de Murcia.
1: Bueno, pues en esta sección de campus lo que queremos, como os decía Carmela, es hablar de los campus que conocemos, que hemos visitado, y hablaros de las diferencias fundamentales que apreciamos en cada uno de ellos. No pretendemos entrar en detalle dando cifras muy concretas, por eso ya tenéis un montón de eh, referencias, y os podemos poner las notas del programa, enlaces, para que lo conozcáis un poquito mejor. Eh, simplemente queremos pues, transmitiros nuestras sensaciones, eh, lo que nos ha llamado la atención en cada uno de estos campus. Voy a empezar yo hablando de la universidad que mejor conozco, que sería la Universidad de Murcia, ya que fue donde me formé y donde actualmente trabajo. Como podéis imaginar, se encuentra ubicada en, en la región de Murcia. Y eh, originalmente, aunque eh, su origen se, se remonta a 1272, realmente fue fundada en 1915. Cuenta con más de 35.000 alumnos, que junto con el personal de Administración y Servicios y el PDI, pues los de una cifra cercana a las 50.000 personas. Esto hace que sea una universidad eh, en sí de tamaño muy considerable y muy próxima a lo que sería una pequeña ciudad con los problemas que esto conlleva en cuanto a logística y problemas en el, en el día a día. Es una universidad que cuenta con un reconocimiento muy considerable tanto a nivel nacional e internacional y pertenece al programa de campus eh, de excelencia internacional con el proyecto Campus eh, Mare Nostrum y la Universidad de Cartagena. Bueno, Está estructurada en alrededor de seis campus el campus original sería el campus de la Merced, que se encuentra en el centro de Murcia, donde podemos encontrar la Facultad de Letras y eh, la Facultad de Derecho. Es donde realmente surge todo. Aquí está toda la mayor vida universitaria, que se encuentra en el centro de Murcia. y hay muchos servicios alrededor del campus de la, de la Merced. Aunque realmente el campus de mayor tamaño, la Universidad de Murcia, se encuentra en las afueras. Es el campus de Espinardo, situado en, en la pedanía del de, de Puntal, en el barrio de Espinardo. Muy próximo a la autovía, a 30, y aquí, como os decía, pues se encuentran el mayor número de facultades. Facultad de Comunicación y Documentación, Economía y Empresa, donde actualmente trabajo, Educación, Informática, etcétera Hay muchos servicios deportivos dentro de este campus. Al ser un campus de tamaño muy considerable y a las afueras, pues bueno, tenemos pistas de fútbol, padel, tenis, etcétera Además la conexión es muy muy conveniente porque podemos acceder tanto a través de la autovía que está muy próxima como a través del transporte público ya sea tranvía o autobús de forma que en aproximadamente unos 8 o 10 minutos podemos eh, ir al centro o venir del, desde el centro de Murcia al campus. Esto lo hace muy interesante sobre todo para los estudiantes, ya que no tienen que recurrir al transporte privado, no tienen que venir en coche, aun cuando el parking aquí en el campus es eh, considerable, pero si venimos en hora punta pues tenemos que quizá dar alguna vuelta para dejar el coche. Además es un campus que tiene mucha zona verde no tiene un pequeño bosque por decir de alguna manera, hay muchos limoneros, palmeras etcétera y eso lo hace muy interesante sobre todo para desplazarnos entre una facultad y otra, no tener que, vamos respirando realmente aire, aire puro, dar un pequeño paseo entre, entre los pequeños huecos que nos deja esta actividad docente, investigadora o de gestión y pues eh, ya digo, es muy agradable trabajar aquí y no nos podemos quejar tenemos otros campus, como os decía el campus de ciencia de la salud en el Palmar aquí obviamente junto al, al hospital Virgen de la Risaca, pues encuentran las titulaciones más relacionadas con ciencias de la salud y otros tres, tres campus más que serían el campus de ciencias del deporte en San Javier, eh, un pequeño campus en Cartagena y un campus en Lorca con una facultad de ciencias sociosanitarias donde estarían por pues, su grado de enfermería y el grado de nutrición. Sin duda, pues ya digo, un, para una universidad muy interesante que cuenta con doctores en honoris causa muy ilustres como serían Mario Barcallosa o Plácido Domingo y que os invito a conocer. La sede donde se encontraría el rectorado es el edificio de convalecencia en el centro de Murcia. Aquí se encuentra pues, el rector y los diferentes vicarrectorados que componen eh, la dirección de, de esta institución. Cuenta con muchos edificios históricos muy bonitos interesantes de visitar, como el claustro en, en la Merced. Y ya digo, eh, simplemente animaros a que la tengáis como una universidad a considerar. Si estáis cerca de Murcia, eh, os animo a que vengáis a visitarla. Y si nos vemos, pues nada, será un placer hablar con vosotros y charlar sobre este apasionante mundo de la universidad y la academia.
0: Y, por supuesto, igual que él nos está hablando del campus que mejor conoce, en el próximo capítulo yo os hablaré del campus que para mí es una referencia, el campus vida de la Universidad de Santiago de Compostela.
1: Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Podéis realizar vuestros comentarios y contactar con nosotros en la web emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontraréis en emilcar.fm. Y ya sabéis, no olvidéis escuchar el resto de podcast de Milcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. <risa> Post molestam ectuotem nos avebi
0: nos avebi